0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘은 국민의힘 이준석 대표 운명의 날입니다. 자 의혹이 사실이라는 측에 기업인은 요 이준석 대표에게 받은 박근혜 시계를 찾았다. 제출하겠다 이런 이야기를 했고요. 자이 대표는 그런 게 있다면 내놓아 보아라 이런 시계가 나왔다고 하니까 시점 자체가 맞지 않는다 받아치고 있습니다 자 오늘 오후에 윤리위가 열리고 이 대표가 소명을 한뒤 과연 어떤 일들이 벌어질지 국민의힘 당내조차 찬반으로 갈려서 아주 어수선한 날이고요 자 민주당은 전대루를 확정했습니다 권역별 투표안은 철회했고 국민 여론조사 비중을 늘리는 전준이안을 받아들였는데요 그동안 폐쇄성 비판을 받아왔는데 조금 나아진 것인지 전당대회까지 지켜봐야겠습니다 자, 윤 대통령, 전 정부 장관들 중 이보다 나은 인물이 있었느냐 하는 발언이 논란이 되자 국민의힘은요, 문재인 정부 인사 난맥상을 자료로 공개하면서 이 대통령의 발언을 뒷받침했습니다. 그런데 여기에는 당시 윤석열 검찰총장, 최재형 감사원장도 인명 강행으로 포함이 돼 있어서 자, 이 어떻게 봐야 할까 또 궁금함이 커집니다. 자, 문 정부, 소주성 정책을 설계했다는 홍 장표 KDI 원장에게 권성동 국민의힘 원내대표가 자 인생 망쳤으면 책임지고 나가라 이런 이제 발언을 했다고 하고요. 홍 원장은 KDI는 정권에 납할 수가 아니라면서 사의를 표했습니다. 자전 정권과 현 정권의 충돌이 거칠어지는 모양새인데요. 자 잘못된 것은 바로잡아야 마땅하지만 또이 국민들 입장에서 이게 생산적인 신구 권력의 마찰인지 살펴야 할 점도 있어 보입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리하는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘은 특집 30분 인터뷰가 준비되어 있습니다. 주진영 전 한화투자증권 대표와 현 경제 상황을 진단하고 경제 정책을 평가해 보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 준비되어 있습니다. 청취율 조사기간입니다. 제가 다른 방송 라디오를 들어보면 요 깜짝깜짝 놀랍니다. 한 번만 도와주세요. 꼭 부탁드립니다. 자, 저희는 컨텐츠로 승부하겠습니다. 자, 점심시간 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있습니다. 이렇게 답해 주시면 큰 힘이 됩니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네, 오늘 오창석 평론가 박정호 오마이뉴스 기자와 한입 뉴스 그 입을 한번 열어보도록 하죠. 자, 두분 모두. 충전 만땅 하고 오셨죠? 네, 네 그렇습니다. 네, 충출 조사 기간이라 <웃음> 네. 힘을 더 내주시고요. 네, 재미 없으면 킬할 거예요. <웃음> 아, 그런데 이게 안타까운 뉴스부터 시작을 합니다. 코로나 19 신규
2: 확진자가 많이 늘었네요. 네, 그렇습니다. 계속 이제 증가세를 보이고 있는 거죠. 어, 오늘 영시 기준 코로나 19 확진자가 18,511명 늘어서. 네. 신규 확진자 수가 42일 만에 최다치를 기록한 어. 어제 집계치보다는 860명 적어요 네. 하지만 일주일 전인 지난달 30일에 1.93배 2주 전보다는 2.47배로 증가했습니다. 음. 그리고 눈에 띄는 게 바로 해외 유입 사례거든요. 네. 이게 1094명으로 뭐 전날보다는 30명 줄었지만, 음. 하지만 지난달 24일 이후 14일 연속 세자릿 수를 기록하고 있습니다. 네. 그러니까 뭐이국자 격리 면제, 또 국제선 항공편 증설 이 이후에 이국자가 늘면서 음. 해외 입사례가 증가하는 추세예요. 또 해외에서 확진자 늘어나고 있기 때문에 이런 부분들 유의 있게 좀 봐야 될것 같고요. 네. 아, 다행히 위중증 환자 수는 아직 5 6명으로 어제보다 5명 적고 지난달 12일 이후 100명 미만을 유지하고 있습니다. 사망자 수도 지금 일주일 연속으로 환자릿수를 보이고 있거든요. 네. 아, 그리고 위중증 변상 병상 가동률도 6.6%로 의료 대응 여력은 충분하다라는 평가는 받고 있습니다. 음,
1: 하지만 지금 이제 연이틀 2만 명대까지 네. 가까이 올라가고 있는 상황은 조금 걱정이 된다. 자, 지금 이제 뭐, 과거에 우리가 요즘 코로나에 대한 관심이 좀 떨어져 있었지만, 중앙방역대책본부가 매일 브리핑을 했잖아요. 오전에, 오후에. 자, 윤석열 정부 들어와서. 과학 방역이 강조되고 있는데 지금 어떤 이야기를 대책으로 이야기하고 있나요?
3: 네, 지금 이제 윤석열 정부는 전 정부는 이제 정치 방역을 했었다. 음. 그리고 우리는 과학 방역을 하고 과학적인 수치에 따라서 움직일 것이다라고 얘기를 했는데 네. 사실은 정권은 교체되고 윤석열 대통령이 취임한 이후에는 사실 감소세였고 네. 말씀하셨다시피 국민들이 다 관심을 이제 음. 두지 않는 상황이었다. 거의 뭐 갑자기
1: 일상으로 돌아온 분위기였죠. 네,
3: 분위기였다가 지금 다시 급증한 이유로 전문가들은 이제 세 가지를 꼽습니다. 네. 여름철의 활동량의 증가 음. 두 번째는 면역 회피 가능성이 낮은 변이 검출률이 높아졌다 아. 세 번째는 이제 접종한 면역력 자체가 감소했다라는 네네. 것인데 두 번째 변이 감출률이 높아졌다는 것은 오미크론이 우리가 알고 있는 변이 바이러스인데 음. 이 오미크론의 하위 단계인 네네. BA5라는 새로운 변이가 나타났어요
1: 음. 오미크론의 이제 변형인데 네. 하위 변이 네. 근데 이게 지난주
3: 기준으로 이 BA5 검출률이 24.1%가 어, 많이 됐다고 네요 근데 지금 독일이나 이스라엘 같은 경우는 빠르게 급증했는데 그 이유가 BA5가 50% 이상 아, 검출됐기 우세종이 때문에 우세종이 되면서. 그래서 우리나라도 BA5가 우세종이 되어가고 있는 상황이기 때문에 음. 긴장감을 늦추면 안 된다라는 것이고 지금 60세 이상 접종률이 4차 접종률이 31%밖에 되지 않습니다. 네. 그리고 3차 접종자를 한 사람 중에 돌파 감염 사례가 26.8%를 넘어서고 있다고 합니다. 근데 이거는 이제 두 가지로 분석할 수가 있는 거예요. 하나는 이제 삼차 접종을 했던 것이 음. 그냥 떨어졌다. 면역이 효과가. 떨어지고 있다. 음. 두 번째는 이렇게 26.8%나 된다는 것은 거의 뭐 다섯 명 중에 한명 정도 된 네. 것인데 내가 몸에 불편함을 느껴서 찾아간 사람들 중에 검출률을 확인한 것이기 때문에 네네. 무증상인 사람은 아예 안 왔다는 것이잖아요. 그러니까 전체적으로 좀 국민들이 각성을 많이 하고 윤석열 정부는 전문가의 견을 들어서 7일 의무 격리를 이두 차례나 연장을 했습니다. 어, 그렇죠? 지금 이어지고 있어요, 이게. 맞아요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 추가 접종에 대한 얘기는 아직까지는 시기상조이긴 한데 음. 전문가들은 일단은 급한대로. 가능성도 있다. 네. 병상 확보라든지 이런 얘기는 권고를 많이 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 어제 허준희 교수의 필즈상 수상 수익을 전하면서 오창석 평론가가 나는 수학 잘한다 그랬는데. <웃음> 예, 지금 26%는 5명 중 1명이 아니고 4명 중에 1명꼴리이죠 네. 정정하겠습니다. 아, 예, 죄송합니다. 그래요. 자, 그리고 또 지금 사정 전국의 일환인가요? 이 소식은. 자, 국정원. 그러니까 전, 바로 전 국정원장이죠. 박지원 전원장 출연도 하셨었는데. 그리고 서훈 국가안보실장 이후에 외교부 장관. 국가안보실장이죠. 서훈은. 네. 아그뭐
2: 네. 국정원장도 했었고요. 아, 국정원장도 했었죠 그렇습니다.
1: 고발했다는 건 어떤
2: 이유예요? 어떤 내용? 예, 그두 그러니까 그 전직 원장의 사유가 다릅니다. 그러니까 먼저 박지원 전 원장에 대해서는 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 첩보 관련 보고서 등을 무단 삭제한 혐의 음. 이걸로 검찰에 고발을 한 거고요. 또 서훈 전 원장 같은 경우는 탈부검인 강제 북송 사건과 관련해서 아. 당시 합동 조사를 강제 조기 종료시킨 혐의 음. 이걸로 고발했다고 을 밝혔습니다. 네. 그러니까 탈부검인 강제 북송 사건 이거는 2019년 11월에 있었던 거고요. 예. 북한 선원 두 명이 동료 음. 선원들을 한1 6 명을 살해한 살해하고. 다음에 탈북해 귀순을 사 밝혔지만 우리 이제 판문점을 통해서 북한에 추방을 하는 그런 네. 사건이었습니다. 이걸 좀 얘기하고 있는 거예요. 음. 그래서 하지만 이제 박지원 전 원장은 어제 여기에 대해서 바로 좀 반박을 했는데요. 국정원은 첩보를 공유하지 생산하지 않는다. 음. 국정원이 받은 정보를 이 첩보를 삭제한다고 원 생산처 첩보가 삭제되냐라고 음. 반문했고요. 뭐, 이, 그런 바보 같은 짓을 할 원장도 국정원 직원도 없다. 네. 소설 쓰지 말고 안보 장사하지 말라. 이렇게 강하게 반발하고 있습니다. 그리고 이제 민주당에서도 아니, 이 직전 원장을 고발할 때 부인할 수 없는 협의를 가지고 해야지. 원장이 부인할 정도의 사안을 가지고 고발하는 거 명백한 정책이 아니냐. 라고 우상호 비대위원장이 강하게 비판을 했고요. 음. 또 결국 최종 목표는 문재인 전 대통령이라고 볼 수밖에 없다. 강한 반발도 나오고 있습니다.
1: 자 지금 산업부 전 정부의 산업부에 대한 이제 수사 관련해서 이제 그 타겟은 문재인 전 대통령이다 이런 얘기를 이제 민주당이 계속 해왔는데 이번엔 국정원 발인데 전 정부의 두 명의 전임 국정원장이. 동시 고발이 됐는데 이게 산이또 다르다는 것도 그렇습니다. 특이하고요. 네. 그리고 고발 사건 하루 만에 이게 수사 배당이 됐다는 거잖아요. 네. 굉장히 네. 빠른 거죠.
3: 네. 굉장히 좀 빠르게 보고 있고 왜냐면은 네. 지금 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작 사건 소환 조사 그거 제대로 진행되고 있지 않거든요.
1: 경찰이 이제 서면 진술 요구했는데 네. 지금 두달 가까이 서면 제출되지
3: 않았다. 네네. 물론 이제 변호사가 하는 일이다라고 하지만 김건희 여사가 의지만 있으면 빠르게 처리가 될수 음. 있는 부분입니다. 그런 한 사안에 비어해 봤을 때 비춰봤을 때는 굉장히 빠르게 진행되고 있다라는 것인데 중요한 건 말씀하셨다시피. 동일한 사건에 있어서 두 명이 아니라 네. 서로 다른 사건에 있어서 두 명입니다. 그러게요. 그러니까 정확하게 전 정권의 사정기관 장을 향하고 있다고 라볼 수가 있는 음. 것인데 이 부분에 있어서 진실에 다가가기 위해서는 조사는 저는 할 필요가 있다 보는데 지금 사안이 지금 듣기에도 조금 미심적인 부분이 있다. 음. 미심적인 부분이라는 것은 뭐냐. 박정, 박지원 정박전 원장 같은 경우는 무언가를 삭제했다는
1: 거잖아요.
3: 그런데 네. 삭제했다면 은 말씀하셨다시피 삭제한 기록이 남을 수 있습니다 어. 그리고 만약에 사람을 시켰다면 그 사람이 나와서 증언을 하면 끝입니다 그렇죠. 그렇지 죠그렇 않고 삭제한 기록마저 남기지 않으려면 흔히 말하는 무슨 디가우징이라고 해서 네네. 음. <웃음> 완전히 없애버리는 방법이 있는데 중요한 건 디가우징을 한다 하더라도 완전히 없애버렸다는 증거가 남아요 그렇죠. 음. 무언가가 완전히 사라졌다는 증거가 남아요
1: 아니 이 일전에도 검사들이 네. 휴대폰을 다또 일시에 바꾼 일이 있었잖아요 네. 수사 과정에서 음. 그래서
3: 수사 과정에서 뭐 휴대폰을 예전에 검사 불기소 세트라고 해서 네. 동시에 몇몇 검사들이 하루아침에 네. 잃어버리는 네. 네. 놀라운 일들이 벌어지지 않았습니까?
1: 그러데 그러면 혐의 입증은 어려워지고 네. 증거으로못 찾는 게 되지만 네. 국민들은 저건 무슨 정황인가? 네. 의혹은 더 짙어지게 되지 않습니까?
3: 그렇죠. 의심할 수밖에 없는 상황인데 지금 박지원 원장 같은 경우는 당당하다. 찾아봐라. 음. 그리고 삭제한 기록이 남아있을 거다. 만약에 삭제했다면. 음. 그렇기 때문에 국민들이 듣기에도 조금 이상한데 조금 더 추이를 지켜봐야겠는데라는 네. 상황이 된 것이고요. 네. 서울은 전 원장 같은 경우도 마찬가지인 것이 합동 조사를 강제 종료시켰다는 것은 음. 합동에 들어간 모든 사람들을 눌러야 되는 일입니다. 네. 군경 관련해서 네. 합동 조사단 전체를 한 명씩 한 명씩 눌러야 되는 것인데 그렇다면은 그 사람 중에 한 사람만 나서 또 증언하면은 네네. 이게 그냥 끝나는 거예요. 그렇죠. 근데 그 사람들은 그럼 다 같이 소환을 해야 되는 것인가? 음. 이 문제가 남아 있기 때문에. 국민들이 가뜩이나 경제도 어려운데 이 사안을
1: 크게 키운다라고 의심할 수밖에 없는 상황이다라고 봅니다. 자, 하지만 대통령실은 지금 이두 국정원장 고발된 건을 두고 이게 의혹이 맞다면 중대한 국가 범죄다. 검찰 수사를 예의주시하겠다. 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 지금 유사한 사건들을 많이 보고 있죠. 해경이 정부가 바뀌고 나서 2020년 사건에 대해서 이 월북 정황 없었다. 이렇게 이제 입장을 바꾸고. 지금 다른 국면으로 흘러가는 것처럼 전임 정부에 있었던 이런저런 사건들에 대해서 그 이후에 이런 문제가 있었다, 저런 문제가 있었다. 이게 뭐 내부고발일 수도 음. 있고요. 그리고 또 외부에서의 뭐 시민단체 고발일 수도 있는데 자, 사정 전국으로 흘러가는 것 아니냐? 이런 이야기들이 또 나오고 있습니다. 음. 지켜봐야 될 사건들이 늘고 있고요. 자, 다음 이슈는 지금 이 비서관의 부인 그 나토 네. 어이저 정상 회의에 동행했던 일 때문에도 지금 시끌시끌 정리가 안 되고 있는데 여기에 더해서 이윤 대통령의 인척 채용이 있었다. 이게 대통령실 얘기일 텐데 네. 어떤
2: 내용입니까? 그러니까 이 대통령실 선임 행정관 최모 씨가 네네. 지금 근무하고 있는데요. 윤 대통령 외가 육촌이라고 합니다. 음. 이제 한남동 관절을 보좌하는 가칭 관저팀 팀장을 맡은 것으로 알려지고 음. 있는데 그래서 이게 친인척 채용 논란 뭐 이것도 주불거자 있지만 이것과 별개로 최 씨가 김건희 여사의 일정을 조율하는 사실상 제2부속실 역할을 한거 아니냐. 이런 아. 의혹도 지금 나오고 있어요. 이렇게 친인적 채용 문제가 불거지자 대통령실은 아니 이최 선임 행정관 같은 경우는 대선 경선 캠프 구성 때부터 여러 업무를 수행해서 음. 업무 연속성 측면에서 대통령실에 임명된 거다. 음. 또 장기간 대기업 근무 경력 등을 감안할 때 임용에 아무런 하자가 없다. 음. 특히 외가 6초는. 이해충돌방지법상 채용 제한 대상도 아니다. 네. 그러니까 법적으로 문제가 없다. 이렇게 강조를 하고 있어요. 아이 친인척 채용 논란으로 번지는 것을 좀 사전 차단하려는 그런 대통령실의 모습으로 좀 풀이가 되고 있는 상황이고요. 음. 이렇게 되면 최 씨를 포함해서 또 코바나 컨텐츠 출신 두 명. 직원. 네, 직원도 가 있고. 이렇게 사실상 제2부속실 역할을 하는 그런 네네. 팀이 마련돼 있는 거 아니냐. 이렇게 볼수 있는 정황이 나오고 있는 겁니다. 네.
1: 대통령의 인척, 인사비서관의 부인, 음. 그리고 이제 여기에 코바나 컨텐츠 직원 출신의 음. 어, 이제 또 대통령실 직원, 음. 그리고 이제 일전에 문제가 됐던 건 이제 봉하마을에 동행했던 뭐 지인, 네. 이런 문제들이 계속 김건희 여사 주변에서 그럼 빨리 공적 조직을 만들어라. 네. 여당 내에서도 나오는 얘기죠. 자, 그런데 이런 것이 지금 이제 오늘 제가 기사를 보니까 위법은 아닌데 부적절하다 음. 이런 내용들이 있어요. 음. 지금 이제 오창욱 평론관이 묵뚱그려서 네. 지금 전임정부분들 예를 들면 우상호 비대위원장도 그렇고 탁현민 전 음. 의전 비서관도 방송에서 무슨 얘기들을 하던데 어떤 문제가 있는 겁니까? 정리를 일단 하면.
3: 어, 기본적으로 가까운 사람들일수록 여기에 권력이 몰리거나 음. 몰린다는 라 것은 이제 비선 아닌 비선으로 활동할 수 있는 공식 직책을 맡는다 하더라도 네네. 직급을 초월할 수 있는 상황들이 발생하게 됩니다. 음. 그러니까 예를 들어서 김건희 여사에게 윤석열 대통령 외가 6천이 붙어있다라고 한다면 음. 이 사람보다 높은 직급의 사람들이 있겠죠. 음. 낮은 직급의 사람들도 있겠지만. 네네. 그러면 위에 있는 사람 아래 에 있는 사람 다 패싱되고 이 사람한테 무언가가 몰릴 가능성이 높고 네. 무언가가 몰린다면 이것으로부터 문제가 발생할 수가 있다는 겁니다. 음. 그래서 국회 같은 경우는 이제 예전에 더불어민주당 서영교 의원. 네. 이제 친족을, 음. 어, 이제, 채용하면서 그때부터 이제 고시를 하게 되었습니다. 네네. 네, 사촌은, 사촌까지는 친족, 팔촌까지는 혈족, 뭐 이런 식으로 이제 분류를 음. 하더라고요. 그래서 이 문제가, 어, 조심스럽기 때문에 수많은 인재가 있기 때문에 굳이 이렇게 가까운 혈족이나 친족을 쓰지 않는 것이 관행이 되었죠. 그 뒤로부터는. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 문제를 삼을 수 밖에 없는 것이고, 어, 가까운 사람들이 있으면 문제가 생길 수 밖에 없어요. 그 그러니까 예를 들어서 돈 문제라든지, 권력 문제라든지 또는 인사의 문제라든지 이런 것들이 발생할 수가 있고 이게 어제 저녁 9시에 KBS가 단독으로 취재를 해서 보도를 했던 내용이고 강릉까지 또 찾아갔다는 거 아니겠습니까? 음. 강릉 최 씨이기 때문에 찾아가서 설명을 하면서 쭉 얘기를 들어보니까 원래 친했었고 음. 원래 잘 이야기를 주고 받을 수 있는 사람이었다 음. 뭐 거기까지는 그럴 수가 음. 있다고 보지만 은 말씀드렸다시피 가까우면 가까울수록 문제를 발생하고 지금 대통령실의 해명도 장기간 대기업 근무 경력을 감안했다라고 네네. 얘기를 하는데 이거는 사실은 대기업 근무 경력을 감안한다면 모든 사람들이 대통령실에 들어올 수 있느냐 음. 그 부분은 아니거든요. 그러니까 정치의 영역과 대기업의 영역은 또 다른 부분입니다. 음. 그러니까 대기업의 영역에 있었던 게 중요한 게 아니고 어떤 기업과 무관하게 육촌이었기 때문에 들어온 거잖아요. 네네. 그러니까 이 부분에 있어서 채용 과정의 문제는 분명히 있을 수 있다. 아,
1: 이게 시각에 따라서 너무 다양한 국민들의 생각이 있을 것 같아요. 음. 대기업 출신이라고 하면 어느 대기업이 또 혹시 <웃음> 대통령실에 로비하는 거 아니야? 뭐 이런 음. 또 이제 의심을 가질 수도 있고. 그,
3: 그런 로비의 창고 될 수도 있다는 네네네. 거죠. 네네네.
1: 그러니까 이제 대기업에서 어떤 업무를 직무를 했고, 그래서 이제 이 캠프에서, 대선 캠프에서 어떤 역할을 했고, 그 과정에서 들어왔고, 굉장히 신원이 확실하다라는 이제 주장으로 들려요. 음. 근데 그 외에 다른 문제들은 없는지도 이제 또 살펴볼 필요는 있다. 음. 자, 우상우 비대위원장은 굉장히 강한 이야기를 했습니다. 이 겸, 김여사를 통제할 사람이 없어서 멋대로 사고를 못 치게 한다. 이런 네. 또 이제 강한 발언을 내놨고요. 탁현민 이제 위전 비서관은 이런 얘기를 했어요. 민간인이 나토 회의 관련해서 사전 답사를 했다. 음. 심각한 보안사고다 하면서 네. 이제, 이제 대통령실이 임시로라도 고용할 수 있는 경우에
2: 그 절차 같은 것들을 이제 쭉 이야기를 하더라고요. 그렇습니다. 그러니까 사실은 심각한 보안사고라고 얘기하는 것은 이신 씨가 미리가 있었잖아요. 음. 미리 가서 준비를 했다는 것은 일정도 다 알고 있고 동선도 알고 있고 다 알고 있는 상황인데, 그 당연히 민간인한테 그 정보가 다 넘어갔으면은 음. 기밀 유출된 거 아니냐 네네. 이런 얘기를 하고 있는 거고, 또 민주당 쪽에서 한 얘기를 들어보면, 그신 씨가 스페인에 가서 미리가 있었고 음. 어떤 일정을 소화했을 텐데. 그러면 기타 수행원이라고 얘기를 했으니까. 탁현민 전 비서관은 기타 수행원이 전 정부에는 없었다라고까지 얘기를 했어요. 음, 음. 그래서 없는 건데 이번에 만들어진 것 같다라는 얘기를 했었는데. 그러면 기타 수행원은 가 있으면 수행원이니까 어떤 공적인 역할을 했던 거 아니겠습니까? 민간인이지만 그때 어떤 일정을 움직였는지 또 어떻게 이 비용을 썼는지 하나하나 체크를 해봐야 된다. 이런 얘기를 네. 하고 있습니다. <웃음> 여기에 대해서 권성동 국민의힘 원내대표가 BTS도 가지 않았느냐
1: 했던 발언이 또일방만 반대. 네. 그 얘기도 밝혔어요. BTS는 지금 문화외교 대사로 임명을 그렇습니다. 하고 그러니까 공식 직함을 준 거죠. 네. 그리고 정당한 비용도 지불했다. 음. 근데 지금 이 지인이라고 하는 인물은 그 부인은 자원봉사 차원이라 네. 뭐 따로 돈도 안 받았다. 이걸 이제 해명을 한 건데 경우가 지금 많이 달라요.
3: 그러니까 돈을 안 받았다는 것은 그럴 수 있다치지만 음. 국민의 혈세가 안 들어갔냐?
1: 음.
3: 이 부분은 아니거든요.
1: 일단은 공군 1호기에 탑승을 했죠.
3: 네, 탑승 비용도 있고 그 전에 사전 답사를 갔다면 사전 음. 답사 비행기 또는 음. 숙박비 다 네. 들어가는 겁니다. 그러니까 고민정 의원은 이제 자신의 SNS를 통해서 이것만 계산해도 한 2천만 원 정도에 달한다. 음. 그러니까 이 금액이 크고 작고를 떠나서 이 돈이 왜 국민의 동의 없이? 들어갔느냐에 대한 설명을 해야 된다라고 음. 이야기를 하고 있기 때문에 어, 돈을 안 받았다고 문제가 아니라 돈이 네. 어떻게 들어갔고 는왜 이렇게 쓸 수밖에 없었는지에 대한 해명은 좀 구체적으로 할 필요가 있다고 봅니다.
1: 자, 이제 문제 제기가 되고 있으니까 대통령실에 또일목교연한 정리가 있으리라 기대하고 듣고 나서 종합적으로 한번 판단해 보도록 하죠. 자 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네이 시각 교통정보입니다. 오늘 오후에 비가 전국적으로 강하게 내릴 것으로 예보되어 있는데요. 아직까지는 비로 인해서 운행이 불편한 곳은 없습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 천안부근 1차로에서 표지판을 철거하는 작업을 하고 있습니다. 이 영향으로 2km 구간 정체고요. 더가서는 양자 부근에서 반포 나들목까지만 밀립니다. 경인고속도로 서울 방향은 서운분기점 진출로 에서 사고를 처리 중이라 주의하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 서창에서 월곡북은 밀리고요. 반월터널 4차로에선 화물차 관련 사고처리 중이라 주의가 필요합니다. 좀더 지나 용인에서 양지터널 북은 더디느름 보이고요. 이호죽 수월하다가 강원 지역에선 속사에서 작업하고 있어서 밀립니다. 중앙고속도로 부산에서 대구 방향으로는 대저분기점 2차로, 초정 1차로 그리고 대동요금소북은 3차로에 모두 화물차가 고장으로 멈춰 있어서요. 초정부터 정체가 아주 극심합니다. KB KBS 교통정보센터에서 임초이습니다 최영일의 시사본부.
1: 네, 오프닝에서 신구 권력이 충돌하는 양상이다. 이거 좀 우려된다 이런 말씀 드렸는데요. 곳곳에서 터져 나오는 얘기입니다. 자, 이제 환경부 장관 전종부에 이미 이제 법적 처벌을 다 받았고요. 지금 수사되고 있는 게 이제 산업부 블랙리스트인데. 그러니까 이전 정권에서 임명한 산하 기관장들을 임기가 다 되지 않았는데 내쫓으려고 했다. 이제 이런 거잖아요. 근데 이번 정부에서는 이제 그게 이제 부처별로가 아니라 아예 네. <웃음> 여당 원내대표가 음. 이 사람들 다 나가야 된다. 라고 이야기를 하는데 그 중에 하나가 홍장표 KDI 원장이었습니다. 네. 한국개발원장이죠. 자, 이른바 이제 소득주도성장 정책을 설계한 사람이다. 그런데 이 홍장표 KDI 원장이 사의를 표명했네요.
2: 네, 그니까 사의 표명을 그냥 한게 아니라, 한독수 총리를 향한 글을 썼어요. 이거 좀 내용을 좀 봐야 될것 같은데요. 한독수 국무총리가 지난달 28일 기자단 간담회에서 홍 원장의 거취를 두고, 아니, 소득주도성장 설계자가 KDI 원장으로 있는 게 말이 안 된다. 바뀌어야지. 윤석열 정부랑 너무 안 맞는다 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 사실상 사태 압박을 한 셈이 됐는데요. 역에 대해 홍 원장이 총리 말씀에 대한 입장문 어어. 이런 제목의 글을 발표를 했어요. 총리께서 정부와 국책연구기관 사이의 다름은 인정될 수 없다면서 저의 거치에 대해 말씀하신 것에 대해 크게 실망했다. 이런 발언은 연구의 중립성과 법 취지를 훼손시키는 부적절한 말씀이었다고 생각한다라고 지적을 했습니다. 그러면서 국책연구기관은 연구의 자율성과 중립성을 보장하기 위해서 원장의 임기를 법률로 정하고 있다. 이거는 국책연구기관이 정권을 넘어서 오로지 국민을 바라보고 연구라는 뜻으로 알고 있다고 라 얘기했어요. 그러면서 총리께서 KDI와 국책연구기관이 정권의 입맛에 맞는 연구에만 몰두하고 정권의 나팔수가 되어야 한다고 생각하신다면, 음. 국민의 동의를 구해 법을 바꾸는 게 순리다. 라고 어. 일가를 했습니다. 아, 근데 사실은 이 얘기, 그러니까 한덕수 총리가 지난해 28일 압박성 얘기를 한 다음에 홍원정 얘기를 뭐냐면, 그 발언하기 전날에 감사원이 한국개발연구원 쪽에 이례적으로 대대적인 감사 자료 제출을 음. 요구했다고 해요. 저이 발언과 이례적인 감사 자료 제출 요구 이런 걸 봤을 때홍 원장은 이게 좀 압박이었다라고 느낀 것 같습니다. 음. 하지만 뭐 떠올려 보면 한덕수 총리 사실은 본인이 전 정부 경제수석 출신인 윤정원 이 ipk 기업은행장을 현 정부 초대 국무총실장 좀 안치려고 했잖아요. 했는데
1: 당시도 권성동 원에 대해 강하게 반대했죠. 네. 그래서 자신도 이렇게
2: 안치려고 했던 생각을 했었는데.
1: 본인이 고사하면서 정리가 됐고요. 네. 근데홍
2: 원장한테 이렇게 압박을 하는 것 자체가 내로남부 아니냐 이런 음. 비판도 있고 거기다가 임기가 보장된 기관장들의 진퇴 문제 거론하는 거. 이게 자체적으로 문제가 있다. 왜냐하면 환경부 블랙리스트 사건 음. 산업부 관련해서 지금도 검찰이 수사 중이죠. 이런 거 비춰봤을 때이 진퇴 문제 거론하는 게 과연 정권의 정부에 도움이 되냐 이런 지적도 있습니다. 이런 거예요. 같아요. 지금 느낌은
1: 압박은 다 대놓고 하는데 임기 채우지 말고 정권 교체됐으니까 빨리 나가시오 이런 분위기인데 이걸 부처가 압박하면 직권남용으로 법적 처벌불법. 음. 그리고 여당이 막 이제 나가라 나가라 얘기하면 공개적인 거라 합법인가요? 기준이 뭘까요?
2: 직권이 없어서. <웃음>
3: 직권이 없으니까. 네. 아 직권이 없다는 것보다 여당이 얘기하는 게 훨씬 더큰 직권처럼 느껴지지 않나요? 압박감은. 네, 압박감은 훨씬 공개 더 큰... 얘기하고. 네, 공개적으로 얘기하고. 공개적으로 얘기 하고. 사실은 공개적으로 얘기하는 게 불법이라고 얘기하기는 어렵지만 네네네. 공개적으로 얘기하는 이 압박성 발언은 쉽게 할수 없었거든요. 네네. 근데 지금 현 정권 들어서 너무 쉽게 얘기하니까 아. 원래 그 정권에도, 그전 정권에도 그렇고 그전전 전 정권에도 이렇게 네. 공기적으로 했었나? 네. 라는 착각이 들 정도로 좀 당당하게 네. 얘기하고 있고 임기를 지켜줘야 된다라는 부분에 있어서 권, 어, 윤석열 총장 시절에 본인이 이게 했었던 부분이잖아요. 그러니까 임명했었던 사람들에 대해서. 그러니까 이 부분에 대해서 지켜지지 않는다라는 것이 좀 안타까운 음. 부분이고, 홍장표 원장 같은 경우는 임기가 3년 시작해서 1년 지나서 2년 남았습니다. 네네네. 그 그러니까 2년 남다 보니까, 아, 2년은 너무 기니 더 세게 압박을 한 것은 아닌가. 아. 지금 이제 우리가 수면 위에 올라와 있는 네네. 것들은 뭐 감사 자료라든지 공개적인 한덕수 총리의 멘트라든지 음. 두 가지 정도 잡, 잡히는데 그 이외에도 수면 아래에서도 무언가가 네. 네. 움직였을 거라고 추정이 됩니다
1: 그래요 정리하겠습니다 제가 오창석 평론가를 좀 쫓아내 주세요 음. 하고 우리 이 PD님한테 형이 돌려서 얘기하면 이건 불법 네. 청취자 여러분 이 패널을 좀 쫓아내 주십시오 이렇게 대놓고 방송에서 <웃음> 얘기하면 합법
3: 아 청취자들이 <웃음> 네. 주인이니까
1: 청취자가 주인이죠. 청취자가 네, 우린 본부장이에요. 기사본부장. 저는 일개방송팀장 네. 힘이 없습니다. 집권이 없습니다. 자, 이런 일들이 벌어지는데 그런데 또 전현희 권익위원장은 사퇴하지 않겠다 이런 얘기를 했어요.
2: 네 그러니까 이 홍전표 원장 또 오늘 같은 경우는 황덕순 한국노동연관원장도 사퇴해서 밝혔어요 아, 그러니까 문재인 정부 청와대 비서관 출신이거든요 아, 네? 이런 상황에서 전현희 위원장 같은 경우는 아니 이 권익위는 위원회 조직이다 음. 위원회는 국회 또 대법원장이 추천을 한 독립적이고 신분과 독립이 보장되는 임기가 보장되는 기관이다 라고 얘기하면서 사퇴를 하지 않겠다는 뜻을 거듭 밝혔습니다 음. 그리고 지난 정부 시절 권익위원장으로 재임하면서 법령에 정해진 독립성과 자율성을 철저히 지켰다라고도 주장을 했습니다. 네.
1: 자, 오늘 이준석 국민의 힘 대표 윤리위가 열리는 날이죠. 그리고 이제 소명을 하고 어떤 결정이 나올까? 혹은 또 결정이 미뤄지는 거 아니야? 여러 가지 추측들이 있는데요. 자, 몇 시에 열립니까? 네, 오늘 7시에 국회 자, 본관에서 저녁에 열리거든요. 저녁에요. <웃음> <웃음> 좀 대낮에는 하면 안 되나요
2: 저녁에 좀더 심도, 심도 있게 논의하기 위해서 피곤한 시간인데 아, 그런가요 네. 기자들도 아마 다 대기를 하고 싶을 텐데 아, 그렇죠. 오늘은 더 주목이 되는 게 바로 이준석 대표가 출석을 합니다 네. 소명을 하기 때문에 이 성상납 증결별 교사 의혹 관련해서 이 대표가 어떤 얘기를 할지 음. 9명의 위원이 여기에 대해서 어떻게 평가를 할지 이것 좀 봐야 될것 같은데요 음. 사실 윤리가 이 만장일치 결론을 만들려고 노력할 거예요. 네네. 근데 이게 안 되면 과반 출석에 과반 찬성으로 징계를 아, 결정합니다. 표결을 해서 그렇습니다. 과반이니까 5명 출석에 네네. 그중에 3명만 찬성하면 징계를 결정할 수가 수 있어요. 네 단계입니다. 징계는 네. 어이 경고, 당원권 정지, 탈당 권고, 제명 네 단계인데 이 대표가 당원권 정지 처분을 받게 되면 사실상 당대표적 유지가 어려워지는 거 아니냐. 음. 왜냐하면 최소 1개월에서 최장 3년 네. 뭐 이렇게 당원권 정지를 할 수가 있는데. 당원이
1: 아니니까 직무도 멈춰야 되겠죠. 그렇습니다.
2: 뭐그기간의 차이가 있겠지만 당원권 정지를 받고 나서도 뭐1개월면 1개월, 2개월면 2개월. 그이후에 다시 당대표를 할수 있겠느냐. 의구심이 제기가 되고 있는 거고요. 그리고 또 경고 처분 받게 되더라도 이 대표 리더십에 상처를 입게 될 거다. 음. 이런 관측도 나오고 있습니다. 자
1: 그러면은 간단하게 오늘 소명 이준석 대표가 말하고 싶은 게 있을 텐데 지난번에는 김철근 정무실장이 증인으로 갔다가 네. 그 징계 개시가 되는 그렇습니다. 이상한 상황이 됐고요. 지금 김철근 실장은 증거 위면 한적 없다 강하게 반발하고 있어요. 자 오늘 이준석 대표가 뭐라고 소명할지. 오창석 평론가님이 짧게 요약해 주십시오. 아 제가
3: 인수대표의 <웃음> 마음은 제가 알기는 어렵다고 생각 들고요. 그 동안 해왔던 것과 마찬가지로 음. 그 부분에 대해서는 확인차 내려갔던 것이고 이야기를 음. 하자고 하니까 사람을 보내서 얘기를 들어보시는 건 아니냐 음. 정도의 원론적인 수준의 답변을 할 것이고 아마 시계 얘기가 나올 것 같은데. 시계. 예. 그러니까 결국은 이제 박근혜 대통령 시계를. 구하고 싶다고 부탁을 해서 이준석 대표가 당시에 구해줬다. 뭐 성상납을
1: 이런. 했다는 의혹을 지금 제기한 음. 또그 의혹의 이제 당사자인 네. 김모 기업인이 네. 나그 시계를 좀 받고 싶다고 해서 네. 구해준 걸 받았다. 네. 가지고 있다.
3: 네. 음. 그래서 이때 상황에서 이준석 대표가 처음에는 이제 일년 번호 조회해 보면 누구한테 줬는지 음. 알 수가 있다고 했는데 이게 사실 은 시계를 왕창 찍어내서 네네. 시계를 누군가한테 전달해서. 이준석 대표가 그걸 받아서 만약에 전달했다고 을라 한다면 가정입니다. 전달했다고 한다면 일년 번호는 애초에 이준석 대표한테 향해 있던 기록이 남아있지 음. 않을 가능성이 훨씬 더 높습니다. 기념품들을 막 뿌리니까. 네, 대부분 안 남아있을 가능성이 네네네. 높아요. 그렇기 때문에 이 부분은 애초에 검증하기 어려운 것인데. 음. 그럼 시계를 받았다. 또 만약에 그 받은 시계가 등장한다 하더라도 음. 예를 들어서 이걸 이준석 대표가 줬다는 증거라고 얘기하기는 어려운 음. 거고요. 왜냐하면 한쪽의 음. 주장이니까. 근데 그럼에도 불구하고 예를 들어서 그런 거 있잖아요. 진술이 일관되다라. 음. 그러니까 징계위원회 차원에서는 이 사람 계속 일관되게 이걸 주장하고 있으니 로부터 시작을 해서 네. 징계 절차에 착수할 수도 있지 않을까라는 생각이 들고 이미 저는 이게 2주 연장이 돼서 오늘까지 온 건데 네. 또다시 연장될 가능성도 저는 충분히 있다고 있다. 보고 연장이 된다면 이준석 대표는 더 힘들고 어 오늘 결론이 난다 하더라도 이미 지난 시간 동안 이걸로 계속해서 이슈가 됐었기 네. 때문에 어 정치적 입지는 많이 줄어들어 있는 상황이라고 음. 봅니다. 그래서 결국은 징계가 내려진다면 가처분 신청으로 가서 어떤 한 메시지를 통해서 네. 나를 치면 나도 가만히 있지 않겠다는 메시지가 곧바로 나올 거라고 봅니다. 자,
1: 징계 대상자인 이준석 대표도 물론 힘들겠습니다만 지금 제가 보기에는 여당이 이 당대표에 대한 윤리권으로 네. 뭐 너덜너덜한 그렇습니다. 상황이고요. 심지어는 이제 윤석열 대통령의 지지율 하락의 원인 중에 주요하게 지금 작용하는 거 아니냐. 물론 음. 대통령이 당무에 개입하지 않고 당과는 다르게 나는 정부에 지금 올인하고 있다라고는 하지만 사실 국민들의 시각에서는 집권 여당이기 때문에 정부와 여당, 우리 당정 관계라고 하지 않습니까? 음. 또 당정 대 관계, 과거에 있는 당정 청. 자, 이런 것을 이제 묶어서 본다. 이런 것도 유념하셔야 될것 같습니다. 자, 민주당은 전대로 갈등은 봉합됐지만 여전히 이제 친명대 친문, 전쟁의 불신은 남아있다. 이런 이야기가 계속 나오고요. 유인태 고문은, 자, 이재명 의원, 5년 달려야 되는 마라톤인데, 지금 100m 달리기 하고 있다. 완주할 수 있을지 걱정이 된다. 이런 이야기도 남겼다고 하네요. 자, 민주당 상황은 이 2부에 각설하고 해서 또한번 심층적으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박종호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 205님의 신청곡입니다. 와! 소녀시대의 힘내 소녀시대가 완전체로 돌아왔거든요 네. 박 기자님 에스파만 잘하는 거 아니에요? 막년의 <웃음> 걸그룹도 있어요 자 정치 경제 사회 모두 어렵고 어지럽고 힘든 요즘이네요 소녀시대의 힘내 신청합니다 이 최영일의 시사본부도 청취율 조사 힘내세요 감사합니다 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다